0: עזה? מדובר בגטו, אנחנו בתחילתו של רצח עם. מאת ליזה רוזובסקי, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברי, עריכה טכנית, אלעד לוין. בדצמבר האחרון מצאה את עצמה משה גסן, אינטלקטואלית אמריקאית רוסייה ממוצא יהודי. שמגדירה עצמה כאישיות א-בינארית, ולבקשתה, ההתייחסות אליה כאן תהיה תחילה בלשון נקבה, ולאחר מכן בלשון זכר. במרכזן של שתי סערות פוליטיות ציבוריות. הראשונה הייתה כאשר בית המשפט במוסקבה הכריזה עליה מבוקשת, בעוון, הפצת מידע כוזב על הצבא הרוסי, לאחר שדיברה בריאיון על פשעים שביצע צבא רוסיה בעיר בוצ'ה שבאוקראינה. הסערה השנייה התחוללה כאשר קרן היינריך בל פרשה מהטקס שבו הייתה אמורה גסן לקבל את הפרס על שם חנה ארנד, משום שבמסע שכותרתה בצל השואה, היא השוותה בין רצועת עזה לגטאות היהודיים באירופה, תחת הכיבוש הגרמני. בסופו של דבר הפרס הוענק בטקס מצומצם, ללא הנהלת הקרן. מאז המקרים הללו, נתונה גסן להתקפות חריפות בתקשורת וברשתות החברתיות, אבל אין מדובר בעניין חדש. דעותיה מעוררות מדי פעם התנגדות עזה. היא נציגה מובהקת של השמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית. אינטלקטואלית בולטת, בעלת טור בניו יורקר, מרצה בכירה באוניברסיטת ניו יורק ומרצה בבארד קולג'. ה. באביב האחרון היא התפטרה מהוועד המנהל של מועדון פן האמריקאי, לאחר ביטולו של פאנל שהייתה אמורה להנחות בפסטיבל בינלאומי, שארגן המועדון בהשתתפות סופרים רוסים. הסיבה לביטול הייתה לחץ מצד סופרים אוקראינים שהשתתפו בפסטיבל. בריאיון זום מבית אבפאתי ניו יורק, גסן אומרת כי צו המעצר הרוסי יקשה על התניידותה בעולם. כשהיא נשאלת עם רדיפה על ידי משטר טוטליטרי, בכל זאת קלה יותר, מאשר שערורייה בתוך המיליה שלה, אומרת גסן כי זה עשוי היה להיות נכון, אבל בסופו של דבר החוויה עם הפרס הייתה מדהימה, כי מעולם לא מצאתי את עצמי בחברה טובה כל כך, בזכות האנשים שהגיעו בסופו של דבר לטקס, ובזכות אלה שכתבו מילות תמיכה. גסן נזכרת כי גם ב-2016, לאחר פרסום מסע שלה, תחת הכותרת אוטוקרטיה, כללים להישרדות, ב-New York Review of Books, כתגובה לניצחון טראמפ בבחירות לנשיאות, היא קיבלה הרבה מאוד מכתבי תמיכה. אלא שאז המסר במכתבים היה רחוק מאוד מזה שניסתה להעביר במאמר. בעוד שבמאמר שלה היא קראה לאמריקאים לקחת אחריות על גורלם, לא להתפתות להאמין לסימנים קטנים של נורמליזציה ולהיאבק. כל זאת על סמך ניסיון החיים שלה תחת משטר פוטין, הרי שרבים מקוראיה מצאו בטקסט דווקא מסר מנחם שלא היה שם. רוסיה אשמה בעלייתו של טראמפ. השירותים החשאיים הרוסיים לא עשו ב-2016 שום דבר שהם לא עשו במשך אסורים לפני כן, אומרת גסן כעת, אבל הרבה יותר נעים לצעוק כמה הרוסים אשמים בכל, מאשר לחשוב מדוע טראמפ, וכפי שאנחנו מבינים עכשיו, לא רק טראמפ, אלא בכלל פוליטיקאים מהסוג הזה, יכול למצוא מחנה תומכים ענק בארצות הברית. זו החמצה גדולה של הזדמנות לרפלקסיה מצד פרשנים, עיתונאים וכולי. במשך שנים רבות גסן משמשת מעין חוליה מקשרת בין העולם האינטלקטואלי של ארצות הברית לבין זה הרוסי. היא נולדה במוסקבה ב-1967, וב-1981, היגעה עם הוריה ואחיה, קית' גסן, לארצות הברית. בראשית שנות ה היא שבה לרוסיה, כשזו הייתה בעיצומם של תהליכי שינוי מרחיקי לכת בעקבות התפרקות ברית המועצות. תחילה דיווחה גסן מרוסיה עבור כלי תקשורת אמריקאים, ובהמשך השתלבה בכלי תקשורת רוסיים מרכזיים. בין היתר, שימשה במשך תקופות קצרות כעורכת הראשית של המגזין הרוסי הוותיק, מסביב לעולם, ושל המחלקה הרוסית של ריידיו Free יורו. היא סיקרה את שתי המלחמות בצ'צ'ניה ואת המלחמה ביוגוסלביה, ובשנתיים האחרונות היא עוקבת מקרוב אחר המלחמה באוקראינה. לצד עבודתה העיתונאית, פרסמה גסן ספרים בשלל נושאים, בין הבולטים שבהם ביוגרפיה נוקבת של ולדימיר פוטין, האיש ללא פנים. ראה אור בעברית בתרגומה של מיכל קירזנר-אפלבויים, הוצאת ידיעות ספרים. והעתיד הוא היסטוריה, איך הטוטליטריזם ניחס את רוסיה מחדש. הספר אסתר ורוזיה, איך הסבתות שלישרדו את המלחמה של היטלר ואת השלום של סטלין, המגולל את הסאגה המשפחתית-יהודית של גסן במאה ה-20 המדממת, זכה גם הוא לשבחים. לאורך שנות חייה ברוסיה, הייתה גסן גם פעילה המרכזית בתנועת הלהט"ב במדינה. יש לה בן בכור מאומץ, בת ביולוגית, ובן צעיר שנולד לבד זוגה מתרומת זרע של אחיה של גסן. היא הייתה דמות מוכרת בהפגנות ובמאבקים למען זכויות הלהט"ב ברוסיה, ובין היתר לקחה חלק במאמץ לשחרר את ההומואים שנכלאו במחנות בתקופה הסובייטית. בחלוף שני עשורים ברוסיה, נאלצו גסן ובני משפחתה לעזוב שוב את המדינה, משום שהלהט"בים שוב הוצאו אל מחוץ לחוק. כך הפכה הגסן ב-2013 למהגרת, בפעם השלישית בחייה. ב-2005 עברה הגסן כריתת שדיים, ובהמשך גם שחלות, החלטה שקיבלה לאחר שגילתה כמוטציה גנטית, שהפכה אותה מועדת ללקות בסרטן. היא הקדישה לכך ספר, ושמו Blood Matters, כחמש שנים לפני שאנג'לינה ג'ולי עשתה דבר דומה. בעקבות הניתוחים נאלצה גסן לקבל טיפול הורמונלי, ולאחר שניסתה תוספות של הורמונים נשיים, הבינה שהיא מעדיפה לקבל טסטוסטרון. בשנים האחרונות החלה, כאמור, להגדיר את עצמה כאישיות א גסן מספרת כי ב-1981, כנערה בת 14, הייתה מאוכזבת מהחלטת הוריה להגר לארצות הברית במקום לעלות לישראל, וכעבור כשנה עשתה ניסיון לעבור לישראל בגפה. היא גרה אצל חברים או קרובים ושהתה כאן כחודשיים. זאת הייתה חוויה נוראה למדי, היא מסכמת. כלומר, חלק מהחוויה היה נהדר, יש המון שמש ויופי, ומסיבות הגייז בתל אביב היו הרבה יותר טובות מאשר בבוסטון. אבל כמה תקריות קשות, פגמו ברושם הטוב. בין היתר, נסיעות באוטובוסים, לצד ידיד ישראלי חדש. משפחתו הייתה מלוב, הוא היה די כהה, והנסיעות איתו היו הלם עבורי. לא שאמריקה לא הייתה גזענית, אבל ב-1982, אף אחד שם כבר לא היה יכול להעיר הערות גזעניות כשאדם נכנס לאוטובוס. זה לא היה עולה על הדעת. בישראל זה קרה כל הזמן. זה היה מפלצתי. הייתה עוד תקרית שממש הפילה אותי. חברה של סבא שלי לקחה אותי לים. על שפת המים עמד נער ערבי בערך בגילי, ולפתע הפנים של האישה הזאת התהוותו לגמרי והיא אמרה, איך האדמה בכלל נושאת אותם? גסן מסייגת ואומרת שהיא מבינה כי הייתה יכולה גם שלא להיתקל בביטויים בוטים של גזענות בביקור בין כמה שבועות בישראל, אבל לדבריה, בעקבות המקרים הללו, החליטה לא להישאר בארץ וחזרה לארצות הברית. כשהיא נשאלת מדוע ישראל בכל זאת חשובה לה, גסן מעריכה בדיבור אודות חשיבותה של היהדות בחייה, זיכרון השואה שעבר אליה דרך סיפורי סבתה, והאפליה כלפי יהודים בברית המועצות שהיא לחוש על בשרה. היא הספיקה גם להשתתף במבקשים יהודיים מחתרתיים, שבהם שרה שירים בעברית. לאחר מכן היא אומרת בקצרה, עבורי כי ילדה שגדלה בברית המועצות בשנות ה המחשבה על קיומה של מדינת ישראל הייתה קרש הצלה. אני רוצה שישראל תמשיך להתקיים. אני רוצה שהיא תתקיים בצורה שתגרום לי לרצות לאהוב ולכבד אותה. החוויות האנטישמיות שחוותה גסן לא מונעות ממנה לחשוב, שלפעמים הטענות על אנטישמיות הן לא יותר מקרדום לחפור בו. כך למשל, במקרה של השימוע שנערך בדצמבר לנסיעות אוניברסיטאות העילית בארצות הברית, שלא הגיבו על התבטאויות אנטישמיות של סטודנטים. לאחר השימוע, ובין היתר על רקע הלחץ הציבורי שנוצר בעקבותיו, התפטרו שתיים מהנשיאות. נשיאת הרווארד, קלודין גיי, הניחה את המפתחות רק בשבוע שעבר. השימוע היה מחזה מזעזע, אומרת גסן בגיחוך. האוניברסיטאות הליברליות הגדולות הן ללא ספק האויב מספר אחת של חברי המפלגה הרפובליקאית, והנה נקרתה בפני המפלגה אפשרות נהדרת להטיל בהן קלון פומבי. לצורך זה, הם משתמשים באופן ציני באנטישמיות. יכול מאוד להיות שחברת הקונגרס אליס סטפניק, שתקפה את הנשיאות בשימוע, הייתה מניפולטיבית, אבל הן לא אמרו במפורש שאין מקום בקמפוס להתבטאויות אנטישמיות. הן לא יכלו להשיב בצורה טובה יותר לשאלותיה? הן כנראה יכלו להתבטא טוב יותר, אבל מלכודת הוטמנה בצורה כל כך מיומנת, שלא היו להן אופציות טובות. הן כמובן יכלו לנהוג אחרת לפני שזה הגיע לשימוע. במיוחד הנסיעה של הרווארד, היה לה חלון הזדמנויות. את מתכוונת למכתב של אגודת הסטודנטים שהטילה על ישראל את מלוא האחריות להתקפת 7 באוקטובר? כן. המכתב הזה היה כל כך מפלצתי. ברגע שהוא הופץ בכלי התקשורת, הייתה יכולה לומר? אני רוצה לומר שסטודנטים יכולים לומר מה שהם רוצים, אבל זה לא מייצג את דעת האוניברסיטה, את הנהלתה, את מועצת המנהלים שלה ואת רוב הסטודנטים. היא לא עשתה את זה. אני מתארת לעצמי שהיא לא הבינה את גודל השערורייה, וזה גם נדיר שנסיעת אוניברסיטה תגיב להתבטאות של סטודנטים. הסף לדבר כזה הוא מאוד גבוה. אני חושבת שלא היה לה זמן להעמיק ולקבל החלטה חשובה ויוצאת דופן שכזאת, ואז סטפניק קפצה להזדמנות. את לא חושבת שהיחס הסלחני כלפי התבטאויות הסטודנטים נובע מהעמדות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטאות האמריקאיות? השאלה שלך מוכיחה עד כמה מוצלח קמפיין שהפלג הימני ביותר של המפלגה הרפובליקאית עורך נגד האוניברסיטאות. ראשית, יש הבדל ענק בין מרצה לסטודנט. כדי שסטודנט יודח מאוניברסיטה, ‫הוא צריך פחות או יותר לראות בבני כיתתו. ‫בפועל, לפחות בכמה מקרים דווח ‫כי סטודנטים הושעו או הודחו ‫מאוניברסיטאות בארצות הברית ‫עקב הצקות על רקע גזעני ‫או כתיבת פוסטים גזעניים ואלימים ברשת. ‫מעבר לזה, הוא לא יודח על שום דבר, ‫לא על כינויי גוף, ‫לא על העלבה, לא על קריאת מיינקאמפף בקול רם, ‫לא על קריאת מאו צה-טונג בקול רם. ‫על שום דבר. הדרישות ממרצים כמובן שונות מאוד, אבל אפילו לפטר מרצה על התבטאויות גזעניות אי אפשר. חוץ מזה, נסי לחיות רבע שעה בדירה שלי, ותביני כמה הטענה על עמדות פרו-פלסטיניות היא הזויה. למזלי, אני ואשתי חולקות דעות זהות, אבל בעקבות הטור שלי ודברים דומים שאמרנו קודם, נותרנו ללא כמחצית מהקרובים והחברים שלנו. וזה, למרות שהקהילה שלנו... היא החלק השמאלני-ליברלי ביותר בקרב הקהילה היהודית האמריקאית. אם אפשר לכנות את עמדתי פרו-פלסטינית, אז היא במיעוט מזערי בתוך הקהילה הזאת. אבל את מסכימה שיש התגברות של אנטישמיות באוניברסיטאות? לפי הליגה נגד השמצה, יותר מ-70% מהסטודנטים היהודים דיווחו כי חוו או היו עדים לאנטישמיות בשנת הלימודים הנוכחית. זה מסובך. הליגה נגד השמצה מכריזה כבר כ-20 שנה שבכל שנה האנטישמיות בארצות הברית מתגברת. מאז 2019 הליגה נגד השמצה אכן דיווחה על גידול במספר האירועים האנטישמיים בארצות הברית מדי שנה, אבל ב-2018 דווקא דיווחה על ירידה, ולפני כן דיווחה על ירידה קבועה בשנים 2011-2013. אחד הגורמים לזה הוא ההגדרה שמזהה כל ביקורת על ישראל כאנטישמיות. במאמר בניו יורקר, שכמעט עלה לה חנה ארנד, אכן ביקרה גסן בחריפות את הגדרת האנטישמיות שהוצעה ב-2006 על ידי כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה, IHRA. על פי ההגדרה, גם השוואה של מדיניותה הנוכחית של ישראל לזו של הנאצים היא אנטישמיות, וכך גם הטענה כי מדינת ישראל קמה על בסיס גזעני. מדינות רבות, ובהן ארצות הברית וגרמניה, אימצו את ההגדרה והפכו אותה מחייבת בחוק. לפי גסן, ההגדרות האלה מבלבלות בין שנאת יהודים לביקורת לגיטימית כלפי ישראל. היא אף סבורה כי ההגבלה על חופש הביטוי בכל הקשור לביקורת על ישראל, פוגעת באופן לא פרופורציונלי דווקא באינטלקטואלים יהודים שנוטים לבקר את ישראל מכיוון שאכפת לנו. גסן מעולם לא היה בעזה, אבל ביקר בישראל ובגדה המערבית פעמים רבות. הוא מתכוון להקדיש לישראל חלק מספר שהוא עובד עליו. לדבריו, הספר היה אמור תחילה לעסוק באיך דמוקרטיות מתות, אבל לבסוף יעסוק ביוזמות מחתרתיות דיסידנטיות, אלו היוצרות את מה שהפילוסוף הצ'כי ואצלב בנדה כינה הפוליס המקביל, איים של מציאות שונה. שמתקיימים במקביל למדינה הדכאנית שהם פועלים בתוכה. הדוגמאות שהוא מתכוון להציג בהקשר של ישראל-פלסטין הן חווה קהילתית בבילעין ונווה שלום. זה אומר שאתה כבר לא מסווג את ישראל כמשטר דמוקרטי. בהחלט. אפשר להגדיר דמוקרטיה כחלום, חלום לעניים, כאשר אנשים שאין להם גישה לשלטון חולמים על ניהול עצמי. אפשר גם לדבר על דמוקרטיה כאלה על מערכת של מוסדות, בחירות, הפרדת רשויות, במיוחד עצמאות הרשות השופטת. אני חושב ששתי ההגדרות מועילות, אבל אף אחת מהן אינה אינפורמטיבית מספיק אם אנחנו מדברים עליהן כמשהו סטטי. זו שאלה של כיוונים. למשל, כאשר עם השנים יותר ויותר אנשים נכללים במערכות המנהלות את המדינה, אפשר להגדיר אותה ככזאת שנעה בכיוון דמוקרטיה. אם מקבלים את ההגדרה הזאת, מתי ברור שישראל נמצאת בכיוון ההפוך? במאסו שלך כתבת שאלפי פלסטינים נהרגו כפעולת תגמול על הרג של יותר מאלף ישראלים בידי חמאס. אבל זה לא נכון. אומנם רטוריקת הנקמה קיימת בחברה הישראלית, אבל המטרה הרשמית, ולא רק הרשמית, של מתקפת התגובה הישראלית, היא השמדת חמאס, כדי שתושבי הדרום יוכלו לחיות בשקט, זו לא נקמה, אלא הבטחת ביטחון האזרחים. הפצצות שטיח והפצצות שכוונו כדי להוריד מישהו מהשלטון הן כמעט תחום ההתמחות שלי. אני מכיר את זה מההפצצות של הצבא הרוסי בצ'צ'ניה. גם ההפצצות של כוחות נאט"ו ביוגוסלביה נעשו כיו יכול כדי להוריד את מולושוויץ מהשלטון. אני יודע בוודאות שזה לא עובד. אבל מולושוויץ הודח מהשלטון, ומלחמת צ'צ'ניה השנייה הסתיימה, לפחות פורמלית, בניצחון רוסי. כשהפציצו את יוגוסלביה, העם, כולל מתנגדי מילושביץ ופעילים דמוקרטיים, התלכדו סביב מילושביץ. זה היה מחזה מדהים. רק מבצע חשאי שהובילה ארצות הברית גרם לבסוף להפלתו. את צ'צ'ניה? קנו בחלוף עוד שש שנים. מבצע צבאי לבדו לעולם לא יביא לשום תוצאה מלבד התלכדות האוכלוסייה סביב השלטון הקיים. השוויתה אם נמשיך את האנלוגיה, אז שבעה באוקטובר זה מרד בגטו? לא כל האנלוגיות עובדות במאה אחוז. לא כל מעשי האלימות שיוצא מהגטו הוא מרד בגטו. יש השוואות שכבר נשמעו, שמדובר במרד בבית כלא. לא שזה לגמרי לא נכון, אבל זה חסר תועלת להבנה של מה שקרה. זה לא דיון פרודוקטיבי. אבל כאן, אנחנו בדיוק מגיעים לטענות כלפיך. למשל, יש טענה די פשוטה. שלפיה אתה בוחר באופן שרירותי את מאפייני הדמיון, וכך אפשר להשוות כל דבר לכל דבר. אתה בעצמך מונה הבדלים מהותיים, למשל, שהנאצים שיקרו, ואמרו שהגטאות נחוצים למניעת הפצת מחלות על ידי יהודים, שעה שישראל טוענת שהסגר על עזה הכרחי להגנה מפני ההתקפות של פלסטינים, שאכן מתרחשות. ישנו גם הבדל הפעוט שישראל לא שלטה בשטח הרצועה לפני המלחמה, להבדיל מהגרמנים, ששלטו בשטחי הגטאות, וכן העובדה שהרצועה גובלת במדינה ריבונית נוספת, מצרים. בואי נביא את ההקשר. הטענה העיקרית שלי הייתה נגד התיאור שבו משתמשים ארגוני זכויות אדם כשהם מדברים על עזה, כלא תחת כיפת השמיים. התיאור הזה לא מתאים, כן מדובר בכלא. אין שום סוהרים, אין שום סדר יום מובנה כמו בכלא, אין שם תאים. אם הקהילה האחראית לתיעוד של הפרות הדין ההומניטרי הבינלאומי ולקריאה לכיבודו, משתמשת במונחים שלא עוזרים לנו להבין את מה שקורה, זו צרה גדולה. אבל אתה השתמשת במונח גרוע עוד יותר. הרי הגטאות שהקימה גרמניה היו שלב בדרך לפתרון הסופי של השאלה היהודית. את זה אנחנו יודעים בדיעבד. ב-1939 לא הייתה תוכנית לפתרון סופי. על היהודים נכפה לחיות בגטאות, אבל לא בכל הגטאות הייתה חומה או שמירה. להגיד שההשוואה אינה תקפה כי יש אפשרות תאורטית לצאת למצרים? זה די מוזר. הגטאות לא הוגדרו ככאלה שאי אפשר היה לעזוב אותם כלל, אלא כקיבוץ של אנשים בתנאי צפיפות, תחת שליטה של גורם חיצוני. אבל הקביעה שישראל הייתה כוח כובש בעזה עד ל-7 באוקטובר אינה חד משמעית. יש את האו"ם ויש את משמר זכויות האדם Human Rights Watch שאנחנו סומכים עליהם בכל הסוגיות מלבד ישראל. שני הגופים האלה קבעו שישראל היא כוח כובש בעזה. אם ישראל לא מסכימה לכך, זו בעיה שלה. עדיין, זו שאלה במחלוקת ולו מהסיבה שהצבא הישראלי לא היה בעזה החל מ-2005. השלטון בתוך השטח היה אוטונומי לחלוטין, בלתי תלוי באיש. השליטה היחידה של ישראל התבטאה בכך שהיא שלטה במרשם האוכלוסין בעזה, וסיפקה לעזה חלק מהחשמל. והקיפה את עזה בחומה. לישראל יש זכות לבנות חומה בגבול הריבוני שלה. בכל מקרה, ברור שלא ניתן להשוות בין השליטה של ישראל בעזה לבין השליטה של גרמניה בגטאות היהודיים. הגטאות היו רבים ושונים. דמגוגים רבים מאשימים אותי בכך שהשוויתי את עזה לגטו ורשה. זה לא נכון. אני משווה את עזה לגטאות במובן של תופעה, של שיטה לשלוט בבני אדם. זו הייתה שיטה להכריח את רוב היהודים להתקבץ באותו המקום. אבל כאן לא הייתה מטרה כזאת. הנה עוד הבדל. המטרה הייתה להבטיח את ביטחונה של ישראל. האם זה שיפר את ביטחונה של ישראל? אני חושב שזו הייתה יותר אמתלה מסיבה. מבחן התוצאה לא תמיד מעיד על הכוונה. העובדה היא שחמאס תמיד הצהיר על כוונתו להשמיד את מדינת ישראל, וניצל כל הזדמנות כדי לפעול בכיוון. כל שני מיליון תושבי עזה הם חברי חמאס? זה חדש עבורי. מה שמעניין אותי הוא הבידוד של אזרחים, הבאתם לאוני מוחלט, למחסור כרוני, להיעדר תקווה כלשהי בחיים. ישראל ללא ספק אינה נושאת במלוא האחריות, אבל אותי מעניינת האחריות שבה נושאת ישראל. אין לי יחסים עם החמאס, יש לי יחסים עם ישראל. זה היה טיעון קביל, לו לא היית ישראלי. אני אזרח ארה״ב, וארה״ב תומכת במדיניות החוץ של ישראל ובמבצע הצבאי שלה. לולא התמיכה הזאת, דבר ממה שישראל עושה לא היה אפשרי. לכן אני חושב שאני נושא באחריות לכך לא פחות מאשר אזרחי ישראל, מה גם שהפוליטיקאים האמריקאים פועלים בשם אנשים כמוני, יהודים אמריקאים. גסן מציין סיבה נוספת לכתיבת המאמר שכלל את ההשוואה השנויה במחלוקת. אחת הסיבות שהרגשתי דחיפות לכתוב את המעשה הזאת, היא שקורים דברים די נוראיים בפוליטיקה האמריקאית, וספציפית עם התפקידים של היהודים בפוליטיקה הזאת. באופן היסטורי, יהודים אמריקאים הם ברובם מצביעי המפלגה הדמוקרטית ומחזיקים בהשקפות ליברליות, אבל זה משתנה ב-10-20 השנים האחרונות. יש עכשיו יותר ויותר יהודים קונסרבטיביים, הן במישור הכלכלי והן במישור הפוליטי. המפלגה הרפובליקאית, שהיא סכנה עבור העולם כולו, יודעת לשחק באופן מיומן מאוד על פחדים של אנשים, וכעת היא עושה זאת עם הפחדים של היהודים מפני אנטישמיות. אנחנו ממש רואים אני גם מרגיש את זה בשיחות עם חברים וקרובי משפחה, יש זליגה של יהודים לעבר המפלגה הרפובליקאית. זה יכול לסייע לטראמפ להיבחר בשנה הבאה. בריאיון ל-CNN, אמרת שמה שמתרחש בעזה הוא לפחות טיהור אתני ואולי רצח עם. ככל שאני מבינה, הגדרה של מעשים כלשהיים כטיהור אתני או רצח עם דורשת כוונה. האם אתה חושב שאפשר לייחס כוונה כזאת לישראל? אני חושב ששאלת הכוונה היא שאלה מורכבת. בעת מלחמה אנחנו יכולים לבחון רק את הפעולות, ובמקרה של עזה, מספר ההרוגים. האופן חסר ההבחנה שבו הם נהרגים, שיעור הנשים והילדים מבין ההרוגים, ואולי הטיעון החזק ביותר, השימוש בהרעבה ככלי מלחמה, כל זה מעיד על כך שמתבצע משהו מפלצתי. שדומה לטיהור אתני או לרצח עם. חשוב גם לומר שכל הקונספטים האלה לא נוצרו כדי לכלוא מישהו או להוציא מישהו להורג לאחר שמתבצע רצח עם, אלא כדי לעצור אותו כשהוא מתחיל. לכן התשובה שלי לטיעון הנגד, תראו נותרו שם עוד כשני מיליון בני אדם, היא, הנה, כך נראה רצח עם בתחילתו. אם בכל זאת נעמיד את עניין הכוונה במרכז, האם אתה חושב שאפשר לסווג את מתקפת חמאס ב באוקטובר כרצח עם? אני חושב שאי אפשר לסווג אותה כרצח עם, משום שלחמאס לא היה כוח מספיק כדי לבצע רצח עם של העם היהודי. אני חושב שאלה היו פשעים מפלצתיים נגד האנושות, כנראה עם כוונת רצח עם. אבל אם לישראל לא הייתה כיפת ברזל, היו פה הרבה יותר קורבנות. אם חמאס היה מפנה אזרחים חפים מפשע, אז בעזה היו הרבה פחות קורבנות. מכאן יוצא שהציר העיקרי שסביבו הכל סובב הוא חולשה מול כוח. אני חושב שזה אכן חלק משמעותי מאוד בכל ניתוח, ולעיתים קרובות ניתוח שאינו מביא בחשבון יחסי כוחות מעורר אצלי את ההתנגדויות הגדולות ביותר. כל דמגוגיית הימין העכשווית מסובבת על התעלמות מוחלטת מיחסי כוח וחולשה. יש לי ילדים בגילים שונים. אם הבן שלי, בן ה-25, יתפוס את ידיו של הבן שלי, בן ה-11, כדי שהוא לא ירביץ לו, הוא ישתמש בכוח היחסי שלו, ויהיה צודק. ואם הוא ישתמש בכוחו כדי להטיח את בן ה-11 בקיר, וירסק את ראשו, הוא יהיה ממש לא צודק, אפילו אם בן ה-11 תקף אותו ראשון. כיצד היית מציע לישראל להגיב להתקפות 7 באוקטובר? מה מבחינתך הייתה תגובה לגיטימית ויעילה? אני לא יודע. אין לי מספיק מידע בשביל זה, וגם לך אין. וזו אחת הבעיות הגדולות. עברו שלושה חודשים, יש עשרות אלפי הרוגים, הרבה מאוד חטופים, שמתוכם מספר לא ידוע נהרג, ושום עדות לכך שחמאס נפגע משמעותית. כל זה נראה לי לא מוצדק. אם היה לנו יותר מידע, והמידע הזה עשוי היה להפוך פומבי, אם ישראל הייתה לוקחת פסק זמן אחרי שבעה באוקטובר, היינו יכולים לדון בצורה יותר מושכלת בשאלה איזו תגובה יכולה להיות יעילה. רוסיה דורשת באופן עקבי הפסקת אש בסכסוך שלנו, וככל הידוע לי היא גם הציעה, לפחות בשנה שעברה, משא ומתן כדי לסיים את הסכסוך שלה עם אוקראינה. האמת היא שזה לא נכון. בפועל רוסיה מסרבת באופן קטגורי למשא ומתן עם אוקראינה. כל היתר זה יח"צ טוב של הקרמלין. בכל מקרה, האפשרות של משא ומתן נידונה כעת במערב, מה דעתך על האפשרות שאוקראינה תוותר על שטחים תמורת שלום? קשה לי מאוד להשיב לשאלה הזאת, כי במקרה הזה, אני אכן לא אזרח אוקראינה, ואין לי שום זכות לשפוט, מה גם שעדיין יש ברשותי דרכון רוסי. נדמה לי שאין לי זכות מוסרית לומר, שמוטב לאוקראינה לוותר על השטחים שנכבשו ממנה. אבל זה ככל הנראה ימנע את מותם של עשרות אלפי בני אדם. והמסר שלך בנוגע לישראל הוא בדיוק זה, הפסיקו להרוג בני אדם. אבל את שואלת אותי מה אני יכול להגיד לאוקראינה, ולא לרוסיה. הייתי יכול להגיד לרוסיה, תפסיקו להרוג אנשים. אבל לו הייתי זלנסקי, היה לי קשה מאוד לקבל החלטה כזאת, משום שהוא יצטרך לומר לאזרחי אוקראינה, בואו, על מנת להציל את מי שנמצאים כעת בביטחון יחסי, נמסור לידי הכובשים, מיליוני אנשים שהם מהנים, הורגים ומתעלמים בהם. למרות זאת, אני חושב שבשלב הזה, אם האפשרות הזו הייתה מוצעת לזלנסקי, והיא לא מוצעת לו, הוא היה מקבל אותה. זה כנראה היה סוף הקריירה הפוליטית שלו, אבל הוא היה מקבל אותה. ויש פה עניין נוסף. כולם ללא יוצא מן הכלל באוקראינה, מבינים שכל הסכם שלום עם רוסיה, היא יהיה זמני. גם אם נניח שרוסיה הייתה מקבלת את מה שהיא רוצה עכשיו, וזה כל מה שממזרח לדנפר והעיר אודסה, הרי ששארית החיים של כל האנשים שאני מכיר באוקראינה תעבור בציפייה למלחמה הבאה.